0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 14e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Lauré Braguier. Bonjour à vous. Bonjour Luc Desraux. Lauré Braguier, vous êtes professeur agrégé d'Espagnol en classe préparatoire littéraire et docteur en études hispaniques de l'université Rennes 2. Vous avez publié il y a quelques mois un ouvrage tiré de votre thèse, un ouvrage publié avec une préface signée Isabelle Poutrin, par les presses universitaires de Rennes, un livre intitulé « Servantes de Dieu, les Béatasses de la Couronne de Castille 450-1600. » 1450-1600. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans ce monde oublié ou méconnu, celui de femmes laïques se consacrant à Dieu, mais assurant aussi diverses fonctions reconnues et valorisées par leurs contemporains auprès des malades, des prisonniers ou des orphelins. Notre conversation, comme l'ouvrage auquel elle s'adosse, se place à la croisée de l'histoire religieuse, de l'histoire sociale et de l'histoire des femmes. Et nous ouvrons l'émission comme nous en avons pris l'habitude par la séquence des enfants, en l'occurrence des élèves en classe de sixième dans un collège parisien. Nous avons interrogé les élèves moins sur les béatas et la vie religieuse dans la péninsule ibérique aux temps médiévaux et modernes, c'est un peu difficile pour eux, que sur l'idée de consacrer sa vie à Dieu. Voici par ordre d'apparition Théa, Mélina, Charlotte, Milo et Morgane. Le son nous est proposé par Margot Letard.
1: Consacrer sa vie à Dieu, c'est plus qu'être euh, croyant, c'est au-delà encore, c'est qu'on pense euh, vraiment que la religion est vraiment très importante et euh, consacrer sa vie à Dieu, c'est vivre pour lui, c'est, c'est vraiment qu'on on pense euh, fort et souvent à ça et que ça se voit parfois dans nos actions dans notre mode de vie je pense que du regard de la personne euh, qui consacre sa vie à, à dieu c'est pareil comme une évidence c'est même pas un choix euh, qui se dit oh bah j'aurais pu faire tel métier mais non je vais faire ça c'est, c'est peut-être même comme une évidence comme quelque chose qui s'impose comme euh, « Je dois faire ça parce que c'est, c'est, c'est en ma religion. » Et que je pense que du regard extérieur des gens, ça peut être aussi un choix euh, d'avoir parfois une vie sociale euh, peut-être réduite ou du moins euh, le regard des gens. Parce que quand on voit quelqu'un euh, habillé d'une manière, euh, d'une personne qui, se, qui consacre certainement sa vie à Dieu, souvent on le regarde, on s'écarte un peu et on se dit… Disons que c'est étrange, on ne vois pas beaucoup des personnes comme ça dans la rue. Et je pense que c'est aussi, vouloir vraiment consacrer sa vie à Dieu, c'est aussi renoncer à beaucoup de choses à côté. Je pense que consacrer sa vie à Dieu, ça doit être de... C'est, c'est vraiment faire que ça, c'est y penser quasiment tout le temps. Donc c'est une personne qui est... C'est quasiment pas qu'elle est croyante, c'est qu'elle pense que la religion fait tout. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense que le choix de vouloir consacrer adi- à sa vie à Dieu. Si c'est évident, ça peut être évident, mais ça veut quand même, dans notre société actuelle, ça veut quand même vouloir renoncer à un certain nombre de choses, un métier, une famille, souvent, euh, une vie sociale euh, riche. Donc c'est euh, quand même euh, particulier, on va dire, je pense, aujourd'hui, de vouloir consacrer sa vie à Dieu, euh, vivre dans un couvent, euh, prier euh, des heures. Euh. Je pense que c'est, c'est respectable, c'est compréhensible, mais ça doit quand même être particulier. Alors je trouve que consacrer sa vie à Dieu dans la société d'aujourd'hui, c'est un petit peu es- extrémiste. Parce que euh, consacrer à vie, sa vie à Dieu, c'est quand même euh, c'est s'éloigner de beaucoup de choses. Ça veut dire que la plupart du temps, on est chez soi, en train de, euh, de prier Dieu. Consacrer à vie, sa vie à Dieu, c'est vraiment croire en Dieu. C'est, c'est plus que croire en Dieu. Pour les gens qui croient Dieu, c'est, euh, les, les gens qui consacrent leur vie à Dieu, c'est un petit peu comme euh, un espoir. Un espoir pour, euh, pour, s'aider, euh, pour, pour persister, pour se dire que de toute façon, même si j'ai un petit peu raté, si je fais une bonne action aujourd'hui, il y, y a Dieu qui m'aidera un petit peu. Et du coup, c'est pour se dire que si tu mets beaucoup de foi en lui, et ben, il en mettra beaucoup en retour en toi.
0: Voilà, c'était des, des élèves, les paroles, les mots des élèves, euh, d'élèves de, en classe de sixième. Alors peut-être euh, l'aurait bragué votre réaction comme ça euh, à chaud. Je précise que le collège où nous sommes intervenus est un collège laïque. Ah, très bien, <rire> ben, je, je remarque qu'ils, qu'ils ont
2: fait euh, des, des, des remarques justement très, très pertinentes, hein, ces, ces, ces enfants, hein, sur euh, notamment la... La la problématique du du choix, euh, mais aussi du du renoncement hein, pour euh, notamment ces ces femmes qui se consacrent à Dieu. Alors euh, justement, renoncement euh, euh, à la vie vie personnelle, comme disait ce, 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 ce garçon C'est les problématiques que que j'aborde et qui sont essentielles aussi, euh, même si pour certaines, ce sont des semi-religieuses. Elles ne renoncent pas à tout. Cette frontière peut parfois être euh, un peu poreuse.
0: On va revenir vraiment précisément sur la... La thématique de votre, de votre livre, alors évidemment, l'avant-titre, c'est « Servantes de Dieu », mais il y a bien sûr dans le titre « Les Béatases » de la couronne de, de Castille, 1450-1600. Alors, il faut bien sûr préciser pour nos auditeurs qui sont ces, ces Béatases, comment, comment les, les définir, l'aurait Braguier
2: Alors, les, les Béatases, en effet, ce sont des, des femmes qui ont décidé de, de vivre en, en communauté dans, des, dans ce qu'on appelle justement les, les « Beaterios. Et euh, donc, elles décident de vivre dans des, dans des maisons sans euh, forcément prononcer euh, les, les, vœux, les vœux solennels. Elles font juste une promesse devant, devant, devant Dieu pour se regrouper et vivre leur foi euh, donc entre, entre elles. Elles sont en général euh, une petite dizaine de, de femmes à vivre dans la maison de l'une d'entre elles, de, de pénitence, d'horizon.
0: Mais pas seulement, elles sont... Aussi, elles ont diverses fonctions euh, sociales, elles ne sont pas coupées de la société hein, précisément.
2: En effet, euh, vu qu'elles ne prononcent pas ce, ce vœu de clôture, elles ont une intense vie active. Elles s'occupent euh, en particulier des pauvres, des malades, des prisonniers. Elles ont aussi des, des fonctions au, au sein de, de l'Église. Elles s'occupent euh, notamment, de, de, au Pays Basque entre autres, de parfois sonner les cloches, euh, nettoyer les églises.
0: Euh. Les béatas, ce sont un peu des figures de, de l'entre-deux, on pourrait dire. Ce ne sont pas des religieuses, mais elles vivent religieusement. Donc voilà, y a, on est un petit peu dans, dans l'entre-deux, là, finalement, on oui. rébrailler. Exactement, il y a une certaine porosité,
2: hein, elles sont, on a justement l'église a eu du mal à les, à, les, à les caractériser, vu que ce sont en effet des laïcs qui vivent comme des religieuses, certaines en effet appartiennent au, au tiers-ordre et sont des, sont, des, sont, des, sont des tertiaires, certaines d'entre elles vivent aussi euh, adossées, accolées à des, à des, à des, à des chapelles ou euh, aux abords des, des églises. Donc elles ont elles ont cette vie oui de de semi religieuse certaines d'entre elles prononcent les vœux solennels hein. pauvreté chasteté obéissance donc, euh, en effet, elles sont, elles sont assez difficiles à cerner et de ce fait, il y a eu euh, peu de sources qui ont, ont été conservées sur ces, sur ces femmes. On verra la
0: difficulté des sources et de la bibliographie, bien sûr, un peu plus tard dans l'émission. Alors, de quand datent les premières communautés de, de Beatas si on faisait un peu la genèse de cette histoire-là, le Bragué
2: On trouve des premières traces dans, dans les archives à partir du XIIIe siècle, hein, autour de 1200-1250. Le, le terme de, de, de Beata euh, apparaît dans les sources euh, espagnoles à partir de 1420, 1450. Le terme se généralise hein, dans les sources. Moi, j'en ai trouvé une première mention dans les archives générales de, de Simancas en 1452, dans la documentation de Marcel Iprilégio, qui se référait en effet à une communauté datant de 1420. À l'Archivo Historico Nacional, euh, là aussi, il y a des traces dans les testaments hein, à partir de ces années euh,
0: 1430-1440. Donc, la réalité, c'est les années plutôt 1230, et le nom, si on fait une analyse un peu lexicographique, c'est vraiment le 15e siècle. Entre ouais. la réalité et la manière dont on la nomme, il y a un écart chronologique. Oui, tout à fait. On trouve notamment dans les
2: dans les archives à l'Archivio Secreto Vaticano, en, en, en Italie, des, des premières mentions de ces communautés de femmes. Euh, on trouve le terme de, de Beatae, et le 13e, 14e, mais oui, l'usage et l'utilisation dans les sources est beaucoup plus fréquent à partir du, du milieu du, du 15e siècle. Hein, et le terme est vraiment entériné en, en Castille à partir de, de ces années 1450, 1460. Jusqu'en 1520, il y a une sorte de... On, au niveau des sources, en tout cas, les sources tarissent un petit peu sous le, sous le règne de, de Charles Quint. À partir de, de ces années 1560-1580, on le retrouve notamment dans les sources de, inquisitoriales, dans les procès hein, qui se multiplient à partir de ces années-là.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le nom de Béata s'est utilisé au 15e-16e siècle pour définir des femmes ou des communautés de femmes laïques décidant de vivre leur spiritualité chez elles, dans un ermitage dans un lieu profane ou sacré, sans appartenir dans un premier temps, en tout cas, à un ordre, sans prononcer, vous le disiez, de vœux solennels, ou forcément, en tout cas, de vœux solennels, ni obéir à une, à une règle. Alors, on comprend, vous le disiez tout à l'heure, la difficulté, et ça a été pour vous, j'imagine, un cheminement extrêmement complexe, de saisir, d'appréhender ces femmes, puisqu'elles peuvent être seules, elles peuvent être en communauté, donc... Dans, dans les sources, il y a vraiment une, une difficulté, là, l'aurait bragué.
2: En effet, bon, vu que c'était une forme de vie non institutionnalisée, euh, les sources n'étaient pas euh, sérielles, donc j'ai dû faire euh, réellement un travail, euh, un travail euh, d'enquête. Donc euh, en effet, je suis d'abord parti, des... j'ai quand même essayé d'aller voir euh, dans, les, dans les archives euh, euh, religieuses, hein, euh, à l'archivo historico nacional, dans la, dans la carpeta clero, hein, au sein du, du clergé, pour essayer de trouver des... de la documentation. Et en effet, elle était euh, extrêmement éparse. Euh, il y avait tout d'abord euh, dans, ces, dans ces archives les, ce qu'on appelait les, les livres de fondation des couvents qui euh, avaient gardé parfois la trace euh, de ces communautés euh, un petit peu plus marginales qui avaient ensuite été institutionnalisées. Donc j'avais euh, en effet quelques, quelques documents donc, dans, la, dans la section euh, clergé à Madrid. En effet, c'est, c'est finalement euh, davantage hors des murs de l'institution ou des, des futurs euh, couvents que j'ai trouvé le, le, le plus de documentation. à l'archivo general de Simancas, hein, l'archive de la couronne de, de Castille, ou euh, dans les actes notariés, tout ce qui était euh, testament, les archives juridiques également. J'ai dû m'appuyer notamment aussi sur les, les chroniques, les chroniques des ordres qui ont fait état justement de, de foyers isolés, euh, parfois marginaux.
0: Alors, expliquez-nous un petit peu là, la, la fabrique des choses, c'est-à-dire qu'on voit bien que la, la recherche là, elle est un petit peu impressionniste. Ce que vous avez voulu faire finalement, et on le voit en annexe de votre travail, c'est constituer des bases de données pour essayer de retrouver ces Beatas, pour faire euh, le compte aussi de ces communautés, ces Béatérios. Là, vous avez vraiment voulu faire une double base de données, en fait. Voilà, ça a été très, très long, très complexe. Oui, ah, oui, tout à oui à fait. expliquez-nous la bah, fabrique oui, 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 un oui, peu. Oui, c'est vrai que le... ça
2: a été long. Bah, j'ai, j'ai passé euh, à peu près cinq ans en Espagne, donc j'ai, j'étais, j'étais sur place. Et euh, il est vrai que bah, j'ai, j'ai commencé à, en effet, la, la base de données, d'abord euh, plutôt géographique. Hein, je suis parti de la, la, okay. la, couronne, euh, la couronne de Castille. Euh, et en effet, dès que je trouvais une mention euh, dans, les, dans les archives, j'ai commencé à, à constituer les béaterios. J'ai essayé ensuite de, de croiser euh, avec les, les, les sources aussi institutionnalisées, les procès de l'Inquisition. Et euh, de cette base géographique, je suis ensuite parti sur une base euh, plutôt sociologique. Donc, je, j'indiquais le nom de la Beata, son âge, euh, son origine sociale, éventuellement si elle était la fondatrice du, du Beaterio, ou des Beaterios, parfois elles sont fondatrices de, de, de plusieurs, et avec qui, euh, quelles autre, euh, autres Beatas euh, elles étaient, euh, elles étaient euh, installées dans ces, dans ces, dans ces communautés. Donc j'ai pu euh, ainsi euh, reconstituer petit à petit euh, l'histoire euh, non seulement des communautés, mais aussi de ces, de ces individus. Donc je n'ai trouvé une 354 euh, Béatas et euh, 192 euh, communautés, 192 Béaterios installés euh, euh, dans la couronne de, de Castille.
0: Le choix de, de votre enquête, c'est de se porter sur la couronne de Castille, donc l'ensemble de la péninsule ibérique. Je ne sais pas si ça avait du sens. Enfin, vous êtes concentré sur la couronne de Castille.
2: Alors, euh, en effet, à partir de, de 1450, ça avait un sens dans cette unité de la, de la, de la couronne, hein, avant le, l'union des, des deux couronnes avec, euh, avec l'Aragon. Mais j'ai, j'ai trouvé euh, très peu de, de documentation euh, concernant des véatas des euh, en, en Aragon. J'en ai trouvé deux ou trois du côté de, de Valence euh, travaillant dans, dans, un, dans un hôpital. De la même manière, j'ai, je ne suis pas centré sur euh, les, les Béatarios de, des Indes qui ont eu une, autre, une, toute, autre, une toute autre révolution puisqu'on on trouve par contre, alors qu'en Espagne, la plupart des, des Béatarios se transforment en couvents. Dans les, dans les Amériques, notamment au Mexique, on trouve des, des Béatarios encore au XVIIIe, au XIXe siècle sous leur forme justement originale et autonome.
0: Mmh. Alors, Est-ce qu'on peut qualifier votre démarche de démarche euh, prosopographique Est-ce que vous inscrivez dans ce type d'histoire On a l'impression une histoire un peu sociale, pas seulement. Bien sûr, une histoire religieuse aussi, une histoire des femmes. Mais est-ce que vraiment cette démarche prosopographique... Euh, était fondamental pour vous Est-ce que vous avez trouvé, je ne sais pas, dans l'historiographie des modèles pour travailler de cette manière-là, c'est-à-dire pour appréhender les choses sous forme de de listes, sous forme pour comparer les anges, pour comparer les profils sociologiques Enfin, comment, comment vous procédez intellectuellement, si j'ose dire.
2: J'avais j'avais assisté il y a, il y a quelques quelques années à Madrid à une, une un séminaire de Jean-Pierre de Dieu qui nous montrait l'intérêt justement des, des bases de données. Il organisait un, un séminaire. À, On à va à présenter la Casse... Jean-Pierre de Dieu pour nos auditeurs. à la à la, la Casa Oui, Jean-Pierre de Dieu qui est euh, un historien qui travaille euh, actuellement au CNRS, qui est rattaché à l'ENS de Lyon, qui a fait sa thèse justement sur la, l'acquisition. À à Tolède et euh, qui travaillait justement avec des, des jeunes chercheurs et qui proposait un séminaire sur, les, sur euh, l'intérêt euh, des bases de, de données. Et je me suis dit que c'était intéressant de, bah, de pouvoir aussi, c'était l'esprit même de la recherche, partager avec d'autres, d'autres, d'autres chercheurs aussi les, notre documentation. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on construit par amas, successifs, par couches. Je me suis appuyé bah, moi-même notamment sur euh, du, du point de vue des, des, du, des travaux de mes prédécesseurs. Il y a eu à partir des années 90... Un, une équipe espagnole autour de Cristina Segura qui s'est mise à travailler justement sur euh, les communautés plutôt marginales d'hommes, de femmes, les ermites. Angela Muñoz Fernandez notamment qui a, qui a commencé à travailler sur les chroniques et, et ces, ces travaux ont été, euh, ont été très inspirants. Oui.
0: Parce que ce qui a été fait avant vous, si j'ose dire, euh, en France était plutôt assez lointain quand même. Hein. On pense aux travaux de de Marcel Bataillon, par exemple, avec son « Erasme et l'Espagne », mais la première édition de l'ouvrage date de 1937. Depuis, euh, l'historiographie était plutôt relativement discrète quant à votre sujet. L'historiographie française, je veux oui, dire Oui,
2: c'est vrai qu'en en France, il mmh. bon, euh, y a en effet Marcel Bataillon, mmh. Benassar, qui ont quand même travaillé sur ces, sur ces sujets. Euh, on peut citer aussi Isabelle Poutrin. Du, qui préface du côté, votre ouvrage. Hein. Avec « Le voile et la plume ». Mais l'historiographie s'était plutôt penchée euh, sur euh, le caractère répressif, en fait. On avait interrogé euh, certaines communautés euh, comme les, les, les Illuminés. On avait travaillé justement sur euh, la, la Beata euh, Inès de la Cruz. Mais en effet, ça avait été plutôt abordé du point de vue répressif, de l'Inquisition. Ces femmes étaient, étaient vues comme des, des marginales, des, des, des minorités persécutées, où on s'était attaché à quelques grandes figures, hein, comme la Beata de Piedraita, hein, Maria de Santo Domingo, qui avait été euh, protégée par euh, Cisneros. Oui. Mais sans vraiment voir que derrière ces quelques arbres qui cachaient en quelque sorte la forêt, il y avait d'autres femmes qui vivaient leur foi, leur spiritualité, loin de ces, de ces quelques grands modèles de, de sainteté. Et en effet, c'était l'aspect plutôt social qui m'avait euh, qui m'avait intéressé, voir comment elles étaient finalement très intégrées dans le dans le tissu social euh, à travers leurs activités, notamment de, de bienfaisance euh, et d'instruction aussi.
0: Alors parce que en fait, finalement, le, l'historiographie, en tout cas française, s'intéressait, vous vous le dites, finalement, plus à des figures marqué par une forme de, de mysticisme, assez illuminé, etc. Alors il faut peut-être que vous nous précisiez pour, pour nos auditeurs hein, ce, qu'est, ce que sont les illuminés, l'illuminisme. Hein. S'il vous plaît, l'aurait braguier en quelques mots.
2: Alors, euh, en effet, je, je, j'évoquais quelques figures de, de l'illuminisme. Euh, c'est un mouvement qui se développe en Espagne à partir des années euh, 1514, 1515, il y a a un édit qui est prononcé en Espagne, l'édit des des Alombrados, hein, l'édit des des Illuminés en 1525, pour mettre fin à ces formes de de spiritualité. Et en effet, les Illuminés sont sont persécutés autour de ces années 1525, 1530. Et on retrouve un deuxième foyer, notamment à Yerena et et à Jaén, autour des années 1579, 1580 une sorte de, de résurgence de ces, de ces mouvements euh, parfois associés euh, à du protestantisme. Ouais. Oui.
0: Alors, on comprend donc votre travail. Donc, vous avez constitué ces, ces, ces bases de données en essayant de vous détacher justement des figures les plus, les plus connues. On imagine que ces bases de, de données sont encore en construction. C'est un processus, on peut toujours trouver, j'imagine, d'autres figures, etc. Donc forcément, on se pose aussi la question, y a-t-il des effets de... De sources pour euh, apprécier la chronologie ou la géographie des Beaterios comment lutter contre ça, comment endiguer un peu ce phénomène, comment l'historien se, se, se débrouille avec ça, si j'ose dire.
2: Et oui, oui, non, c'est une question euh, tout à fait pertinente. Euh, bah, le, le choix même de, de, de l'espace, hein, cette, cette couronne de Castille, il est vrai que j'ai, j'ai trouvé des, des, de fortes disparités entre le Pays basque, où subitement, en effet, je, je trouvais des, des sources sur euh, 4-5 Beatelios, qui étaient extrêmement denses, où il y avait en effet une vingtaine de, de, de Beatas, et des sources euh, beaucoup plus erratiques notamment en, en Galice ou, euh, ou dans les Asturies. Après, j'ai essayé de ne pas non plus euh, tirer des, des conclusions euh, hâtives par rapport aux, aux résultats, euh, notamment dans, sur la question de, 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 de l'ancrage hein, de, ces, de ces béaterios. J'ai essayé de oui, plutôt faire ce, ce travail d'enquête où je, 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 j'expliquais quels avaient été les, les endroits où je les avais euh, découverts.
0: Oui, donc ça veut dire que votre livre, c'est à la fois évidemment un livre qui sera une référence hein, pour l'étude des Beatas, et en même temps, c'est un tremplin pour euh, d'autres enquêtes faites euh, par vous et par d'autres. Et je... C'est un y... chemin.
2: C'est en quelque sorte, oui, je pense qu'il y a, il y a encore un, un travail de, de, de fond à mener, euh, notamment dans les, dans les archives locales, euh, où il y a, à mon avis, beaucoup, de, beaucoup d'éléments à apporter euh, aux archives de, de Vallée Dolide. Il y a encore euh, énormément de procès civils où, où j'avais, j'avais repéré quelques, quelques noms et il serait, il serait utile de, d'augmenter cette ouais, base de données. Hein, ah,
0: ouais. qui se... Bon, bah c'est un c'est un chemin pour les décennies, voire les siècles futurs. Alors si on essaye un peu de faire une, pour terminer cette première séquence de, de l'émission, une, une typologie des béatas, c'est, c'est un peu complexe. Il faut aussi évidemment imaginer que tout est une question de point de vue. Les, les béatas, pour l'Église, sont des, des ferventes laïques qui décident avec un vœu simple ou une promesse de servir Dieu, de s'investir dans des œuvres hospitalières et éducatives. Et dans ce sens, elles sont des, des « sponsae christi », des « servantes » ou des « épouses » de Dieu. Donc le, le point de vue de l'Église qui est particulier, vous l'avez en tête, mais ce n'est pas le point de vue exclusif de votre, de votre livre, l'aurait Braguier. Ça a donné quand même hein, ce, cet avant-titre « servantes de Dieu ». Ces mots-là, ce sont les mots de, de l'Église. Tout à fait. On remarque en effet que dès le
2: christianisme primitif, il existait ces, ces vierges, ces vierges consacrées qui décidaient de justement consacrer leur vie, leur vie à, à, à Dieu en, en prononçant ces vœux simples. Il y a eu toute une évolution hein, concernant ces, ces, ces vierges, ces vierges consacrées. On remarque en effet que l'Église a cherché à les, à, les, à les caractériser. Il y avait en effet tout d'abord ces, ces béatasses qui vivaient seuls ou qui vivaient en, en communauté, qui pouvaient dépendre parfois de, de l'évêque ou de, de, de frères franciscains, hein, souvent, dominicains aussi parfois statut assez, euh, assez fluctuant. L'Église a essayé, a essayé de les caractériser, mais en effet, elle se distingue de ces de moniales par une certaine forme de, d'autonomie, euh, notamment dans la non-prononciation
0: des, des, des vœux. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même un cas particulier, ce sont ces béatins tertiaires qui vivent dans des couvents et des cloîtres auprès des, des frères mendiants. Expliquez-nous un petit peu ce, ce cas particulier. Les, les
2: tertiaires, euh, tertiaires régulières, prononcent euh, parfois, euh, lors d'une une profession solennelle, euh, les, les trois vœux. En effet, c'est les, ce sont les, les béatasses qui sont le, le plus institutionnalisés et en effet, elles participent euh, aux cérémonies euh, et euh, ont une vie euh, beaucoup plus institutionnalisée oui, que euh, certaines euh, béatas qui vivent euh, au contraire dans, des, dans leur maisons sans... Sans prononcer euh, en particulier le 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 vœu de clôture.
0: Le nombre de, de tertiaires progresse au fil de votre période, entre 1450 le... et 1600 Oui,
2: oui, oui, tout à fait. La part des, des béatasses euh, qui vivent euh, notamment seules ou dans des, dans des communautés euh, beaucoup moins institutionnalisées, soit sont vouées à disparaître. Et puis, à partir de ces années euh, 1520, euh, l'église espagnole aussi euh, met la pression sur, euh, sur ces communautés de femmes jugées trop, trop autonomes. Notamment à travers leurs déplacements, on essaie d'institu- d'instituer le... Le vœu, de, le, le vœu de clôture. Donc, euh, C'est vraiment une volonté de l'Église hein. Oui, euh, de, l'Église romaine, puis euh, l'Église espagnole prend le relais, en effet, à partir de ces années euh, 500, 1540, après avec le Concile de Trente. Hein, euh, là, les, les, les béatas sont véritablement euh, forcés de... de de vivre entre, en, entre les murs du couvent. Ouais. C'est ça.
0: Donc il faut bien rappeler pour nos auditeurs, le contexte, la réforme catholique ou la contre-réforme, a pour votre histoire des effets très importants, évidemment.
2: Oui, tout à fait. On parle beaucoup des, des sessions de la 63e et 64e session du, du Concile de Trente euh, en 1563, mais on remarque que c'est un phénomène qui s'inscrit davantage euh, dans la durée. À partir déjà des, des années 1520, des bulles sont prononcées pour... Euh, pour encadrer progressivement les, les béatas qui n'ont plus le droit de, de sortir de leur communauté. Où, euh, donc, il y a, une, y a une, une institutionnalisation progressive. Et euh, l'autre euh, grand fait qui influe aussi dans cette, dans cette intégration progressive des béatas c'est euh, le développement des, des confréries, euh, le développement des institutions séculières euh, et euh, aussi d'une, d'une cascade d'ordre. Hein. On peut penser... Euh, Ensuite, aux, aux Ursulines, aux visitandines, ce qui fait que les, les Béatins vont aussi avoir une, une offre beaucoup plus, beaucoup plus importante.
0: Alors, quand on regarde cette histoire, finalement, pour conclure un peu cette euh, première partie de l'émission, on a l'impression que des points de comparaison sont possibles avec euh, les figures des Béguines qu'on trouve, euh, comment dirais-je, en Europe euh, du Nord. Hein. Dans la préface, euh, Isabelle Poutrin euh, dit que, en fait, les, les béatas sont les sœurs espagnoles des béguines médiévales.
2: Il y, y, y a des liens, en effet, avec euh, ces, ces béguines euh, du Brabant et des, des Flandres. Hein, du... Et euh, en effet, c'était aussi des des, des, des communautés euh, qui ont vécu avec une certaine part d'autonomie avant d'être euh, elles, elles aussi euh, elles aussi persécutées. On remarque en Europe, euh, justement à la même période au XVe siècle, on a ces mouvements euh, féminins de, de spiritualité. Euh, en Italie, on a ce qu'on appelle les sœurs les euh, grises, qui sont justement des, des laïcs qui décident de vivre comme des, comme des moniales. En France, euh, auparavant, à la fin de l'époque médiévale, on avait le, les, ce qu'on appelait les données. Il y avait aussi des institutions de bonnes femmes qui s'occupaient euh, de, des, 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 des pauvres, des, des lépreux.
0: D'où l'importance de, de comparer les choses aussi. Hein. C'est une des dimensions de votre travail. Enfin, votre travail va aussi servir à, à ça aussi. Euh, une comparaison de, de, de différents phénomènes qu'on observe en Europe occidentale au tournant des époques médiévales et modernes finalement.
2: Tout à fait. Ben, en Italie, il y a aussi des... Des, des chercheurs qui travaillent justement sur ces, sur ces, sur ces mouvements de, de femmes. On parlait de mouvements bisocchio voilà, en Italie, à peu près à la même période. Donc on se rend compte que c'est un phénomène qui existait dans ces pays à peu près à la même époque. Hein. Les travaux de Gabriella Zari, euh, là-dessus également. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment un phénomène, euh, oui disséminés dans toute
0: l'Europe. Et... et qui trouve ces historiens, ces historiennes euh, et un petit phénomène historiographique auquel vous, 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 <rire> vous participez finalement Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Laurie Braguier je, je, ne sais,
2: je ne sais pas. Je, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution hein, depuis euh, l'historiographie du XXe siècle. Il y a eu d'abord euh, beaucoup de, de religieux qui sont intéressés à, 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 à l'histoire religieuse. Hein. C'était plutôt des, des clercs euh, au début, au milieu du XXe siècle. Ensuite, il y a eu l'effet inverse. J'ai l'impression que ce sont plutôt des, des historiens laïcs qui sont intéressés au phénomène religieux. Et puis, euh, là, je ne sais pas si c'est une jeune, une jeune génération. En tout cas, ça ferait plaisir à Gabriel Azzari. Mais il euh, y a des travaux euh, qui sont réalisés, en effet, par des, par des historiens euh, français, euh, espagnols, autour de d'Angela Atienza à Barcelone. Elle a des, des doctorantes qui travaillent de plus en plus sur euh, ces mouvements euh, féminins. Euh, on n'a pas évoqué non plus les le, le, le phénomène des, 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 des emmurés, les emparedadas, mais il y a aussi des, des, des historiennes qui travaillent sur ces femmes qui vivaient euh, dans les murailles des villes et qui euh, vivaient vraiment euh, en dehors euh, du monde, hein, dans des cellules. Donc des, des recherches en, actuellement sont faites en, effet, en, en Espagne, en Italie, euh, oui. autour de ces, de ces mouvements un peu plus marginaux sur lesquels il y a moins de sources. Mais qui mobilise en effet les, les chercheurs étrangers
0: actuellement. Alors, vous dites les chercheurs, on a l'impression que c'est plutôt des historiennes et que vous êtes finalement, <rire> dans cette galaxie-là, une exception masculine, l'aurait braguée. Est-ce qu'on veut dire les choses Est-ce que c'est plutôt une historiographie faite par des, par des femmes Et est-ce que d'ailleurs la question a un quelconque intérêt, je ne sais pas, formuler comme je le fais
2: bah, j'y av- j'avais pas réfléchi à la-, à la question de cette manière, mais c'est vrai que ce sont plutôt des collègues femmes qui travaillent sur ces, sur ces questions. C'était Isabelle Poutrin, Christina Segura, euh, Maria Delmar-Grenyacid, euh, Angela Atienza, ce sont, ce sont surtout des, des femmes qui-, qui travaillent sur ces projets. et Alors Tant a... mieux
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Laure Braguier, docteur en études hispaniques, professeur agrégé d'espagnol, auteur d'un ouvrage publié il y a quelques mois par les presses universitaires de Rennes, un livre intitulé « Servantes de Dieu, les Béatas de la Couronne de Castille », 1450, 1600. Alors, dans la seconde partie de notre émission, Loré Bragué, on peut revenir un peu sur quelques aspects saillants de votre, de votre ouvrage. En revenant peut-être sur la chronologie de, des fondations des Beatérios, vous disiez tout à l'heure que... Vous aviez commencé par constituer cette base de données là. On observe un pic de fondation entre 1480 et 1520, c'est ça Avec euh, près de 100
2: Béatériaux hein, créés sur cette euh, période, soit plus de la moitié, hein, dont un tiers entre euh, ces années 1480 et
0: 1500. Avec une, euh, une géographie euh, de, de ces Béatérios, là entre 1450 et 1400 plus généralement, est-ce qu'on peut arriver à... Un... La On a l'impression que le mouvement démarre plutôt dans la région de Tolède au XIVe oui. siècle et se diffuse ensuite en Vieille-Castille, aux pays basque, en Estrémadur, en, en Andalousie, euh, laissant plutôt de côté la, la Galice, les Asturies. Hein, c'est oui, un peu ça.
2: tout à fait. Oui, oui, Les chiffres de la répartition des béatérios sur le territoire sont, sont, sont très révélateurs. Hein. Ils montrent justement cette prééminence de la région de Tolède, de, de Vieille-Castille où sont situés euh, près d'un tiers hein, des, des Béatarios, hein, 68 euh, au total, soit euh,
0: 35%. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça enfin, Est-ce qu'il faut en tirer une conclusion particulière Ou est-ce que c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu un effet de source enfin, Il y a que...
2: l'effet de source, après on remarque, que, en effet, c'est, c'est surtout dans cette région de, de Tolède, hein, qui connaît une véritable, une véritable effervescence, hein, notamment dans, dans la ville même, hein. On peut penser que c'est plutôt des, des, des espaces qui étaient sans doute plus ouverts, notamment aux au courants euh, religieux. On peut penser euh, à la dévotion moderna, de ces années 1480. C'est, c'est plutôt des centres de, de pouvoir religieux ou des grands évêchés.
0: Si on examine de près hein, les lieux de, de, de vie de ces, ces, ces communautés, on voit une, une grande diversité, euh, l'aurait Braguier. Avec la prédominance, dites-vous, de la maison, mais aussi des ermitages, des cellules, des hôpitaux euh, et une implantation finalement de plus en plus urbaine, en quelque sorte.
2: En effet, on remarque que ça peut aller de, de la chapelle, une vieille bâtisse, un ermitage, un hôpital, une église, parfois même une grotte hein, pour ouais. euh, certaines l'aile d'un château pour les nobles. Cependant, en effet, une, une étude plus approfondie montre que les béatérios sont davantage situés dans des, dans des maisons bon, pour mener une vie plutôt humble. Hein. En effet, c'est un phénomène au départ plutôt rural et qui devient un phénomène urbain à, à 80-90% à, à la fin de la période.
0: Vous consacrez plusieurs chapitres, ou une partie en tout cas, à l'approche de la vie économique des, des béatérios et vous revenez sur les, les ressources de ces, de ces communautés, c'était important de le faire, et là j'imagine que vous comblez vraiment une, une forme de lacune, ou de, voire de béance historiographique, l'aurait Braguier. J'ai essayé de m'intéresser en effet au système de, de
2: subvention, de patronage religieux justement de ces, de ces communautés, et euh, il est vrai qu'il y avait peu de, peu de, peu de travaux sur ces euh, fondateurs, sur euh, les systèmes euh, et les intérêts euh, patrimoniaux, politiques, des, des fondations, la vie économique aussi au sein des béatériaux, le fonctionnement, euh, la, la question aussi de la, de la dot tout à fait. Et on, on remarque qu'il y a des, des enjeux très importants hein, pour, les, pour les fondateurs. Certains, certaines familles nobles essaient en effet de fonder des béatériaux euh, et euh, essaient d'y placer notamment euh, leurs filles hein, comme béata supérieure pour euh, diriger la communauté. Et euh, il y a en effet ici des, des intérêts
0: économiques. Qui sont en jeu et que vous, vous dégagez. Et que,
2: que j'étudie euh, en effet, en particulier, euh, sur les sur certains euh, béatérios de Tolède notamment ou le béatérios des des et
0: là vous avez des sources importantes pour le faire enfin qui sont peut-être plus systématique qu'ailleurs Enfin, expliquez-nous.
2: Là, les sources étaient quand même assez, euh, assez importantes, euh, en effet, sur les, sur les testaments, notamment, hein, parce que certaines béatasses opéraient des, des veillées, hein, veillées funéraires. Euh, également, euh, lorsqu'une famille décidait de, euh, d'obtenir des, des messes hein, de la part des, des, des béatasses, elles effectuaient, des, en effet, des, des dons plutôt bien recensés. Donc, en effet, c'est la partie où j'avais... Euh, quand Même suffisamment de, de sources et concernant tout ce qui était euh, privilège, notamment de la part de la, de la couronne, là aussi j'ai pu euh, avoir euh, des en quelque sorte des pics de sources. Sachant que voilà, dans les archives de, de Simancas, notamment euh, là j'ai eu des accès à, à des sources contra- concernant des aumônes de la part euh, notamment de, d'Isabelle euh, la catholique, et là j'ai eu euh, énormément de sources sur les sur ses dons. Donc, euh, du point de vue des sommes aussi, euh, pour connaître euh, à quoi ils étaient euh, alloués également. Cette partie était sans doute celle sur laquelle j'avais le, le plus de sources, en effet. Bon.
0: Évidemment, dans votre ouvrage, vous vous intéressez à, à la question de la sociologie du groupe concerné. On le disait tout à l'heure. Et euh, vous notez, avec vos superbes graphiques par secteur de la page 114 et de la page 115, vous, vous notez qu'il y a une forme de domination... Euh, de la noblesse, hein, c'est ça, de manière globale sur l'ensemble de la, la période que vous considérez
2: Oui, tout à fait. Euh, on, on remarque une, une présence importante de femmes nobles, hein, 57% sur, sur, sur l'ensemble de, de la période. Après, il y a des distinctions, en effet, si elles vivent seules ou si elles vivent à plusieurs. Quand elles vivent en, en groupe, en effet, ça peut atteindre jusqu'à 72% hein, contre 12% pour les Petcheros.
0: Petcheros, il faut préciser pour nos
2: auditeurs. Ce sont euh, voilà, les, les femmes issues de la, la petite bourgeoisie. Hein. Donc, euh, de nombreuses euh, béatas nobles, ce qui peut s'expliquer... Euh, par sans doute une, une indépendance financière aussi, hein. de nombreuses femmes nobles, surtout au début de la période, préféraient vivre euh, leur foi avec une certaine indépendance, sans forcément prononcer les vœux, sans être enfermées au sein d'un, d'un couvent, donc, euh, tout en ayant une certaine un certain, un certain aura, une certaine respectabilité, hein, ce qui peut expliquer la présence euh, peut-être plus importante de femmes nobles dans ce groupe des, des, des béatas Mais ça s'inverse. Elles sont réduites à une peau de chagrin, puisqu'elles n'atteignent plus que 28% entre 1560 et 79. Elles sont pratiquement inexistantes à la fin de, à la, fin de la période.
0: Comment, comment l'expliquer cette inversion, est-ce qu'on a Alors, des, des leviers d'explication
2: D'abord, euh, j'avais trouvé que dans les dans les constitutions, dans ces règles de vie, euh, il y avait parfois euh, des des beatarios qui refusaient euh, d'accueillir des femmes qui euh, n'étaient pas euh, qui n'étaient pas nobles au début de la période. Ensuite, on remarque euh, qu'à partir des années 1500, euh, certains certains beatarios qui étaient composés de femmes nobles décident d'accueillir et d'élargir euh, le groupe. Il y a aussi beaucoup de Beaterios qui étaient tenus par des femmes nobles, qui décident aussi d'accueillir des femmes pauvres. Je pense qu'aussi, sur la fin de la période, il y a aussi un problème de respectabilité. On, on remarque qu'il y a de plus en plus de, de procès euh, inquisitoriaux contre ces femmes.
0: Donc, ça devient moins attractif en Et quelque sorte. Et ça devient en effet
2: euh, beaucoup, moins, beaucoup moins attractif pour ces, pour ces femmes.
0: D'où viennent ces femmes qui appartiennent à des milieux euh, sociaux inférieurs De, de quels milieux sociaux Où viennent-elles
2: Alors, il y a, y a des femmes qui viennent plutôt du, du, du patriciat urbain, hein, de, la, de la riche bourgeoisie. Hein. Notre enquête nous a permis de retrouver des femmes sans ascendance noble, mais qui euh, sont des veuves, des femmes mariées fortunées, hein, entretenant grâce à leurs revenus euh, l'ensemble du Beatario. Elle représente à peu près 7% de, de l'effectif total. Hein. Mais il y a euh, aussi des milieux encore, encore moins favorisés. il y a en ouais. effet des milieux moins favorisés. petit artisanat des villes, hein, des, les jornaleras, hein, les, les milieux sociaux inférieurs, on peut penser aux laboureurs, domestiques, pauvres, sont, sont également représentés. Hein, ils représentent à peu près 10% des béatasses. Fablement des Béatas. quand même, ils augmentent au fur, et au fur et à mesure de la, de, de la période, mais euh, on remarque en effet qu'il y a des, des, des filandières, euh, des tisserandes, euh, et c'est notamment les, les testaments, la liste de pauvres aussi, les registres des hôpitaux... Euh, qui ont permis de, de, de corroborer oui, l'existence de ces, de ces béatas de, de plus basse extraction
0: euh, sociale. Et, et quand on regarde l'âge, euh, la date d'entrée, est-ce qu'on retrouve des constantes
2: Alors euh, là, c'est une, c'est une question euh, assez difficile. On remarque euh, des femmes qui sont plutôt âgées. Ce sont des, des femmes qui ont plus de, plus de 40 ans, mais on trouve aussi... Euh, à l'opposé des, des, jeunes, euh, des jeunes femmes euh, de 15-16 ans aussi, D'accord. beaucoup dans les, dans, les, dans les registres, oui.
0: Alors si on s'intéresse maintenant aux règles de vie de ces, de ces béatas, hein, vous l'avez dit, il faut toujours avoir en tête que les tertiaires hein, ont un mode de vie peut-être plus particulier, hein, puisque là, la, la simple promesse, le vœu simple sont remplacés par une véritable profession de foi. Mais... Quand même, au-delà de ces vœux de chasteté, d'obéissance, de pauvreté, il y a des règles de bonne conduite qui sont communes à l'ensemble du groupe que vous considérez et qui orientent évidemment leur, euh, le quotidien de ces béatins. Évidemment, il faut toujours avoir en tête que les béatas célèbres, ces figures connues dont la vie est marquée par des révélations divines, des transports, des visions prophétiques, des miracles, c'est peut-être un mode de vie un peu exceptionnel. Il ne faudrait pas le généraliser pour les Béatas lambda, si je veux dire, les choses sont peut-être un peu plus plus simples. l'aurait Braguier.
2: Oui, oui, tout à fait. On peut on peut penser notamment à Juan de la Cruz, hein, qui a une une des grandes une grande figure, hein, qui euh, voilà passait, euh, ses nuits euh, en prière. Euh, Prière solitaire, recueillement, hein, et qui se livrait à, à forte pénitence, mortification. Mais euh, on remarque aussi que voilà, beaucoup de, de béatas menaient une vie euh, souvent très simple, euh, s'occupant euh, bien souvent d'un, d'un, d'un petit potager et euh, s'occupant justement des, 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 des œuvres de bienfaisance, euh, en, en allant euh, chaque matin euh, travailler dans les hôpitaux. Euh, voilà, il ne faut pas en effet... Euh, oui, c'est euh, toujours l'histoire
0: de l'arbre qui cache la forêt, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mais disons qu'on peut dire que la vie de, des béatins, c'est en fait à la fois... Contemplative et puis marquée par des activités euh, profanes euh, auprès des indigents, des oui, malades. Oui, euh... tout à fait. C'est une vie, euh, c'est une vie euh, très, très réglée hein, par, la, par la
2: prière, hein, le, le, le recueillement, cette vie contemplative. Mais en effet, euh, plus, de, plus de 16% menaient une vie active, euh, que ce soit notamment oui, dans les hôpitaux, en allant euh, soigner, laver les malades. Ou, euh, elles avaient des missions même hein, plus singulières, hein, notamment l'aide aux orphelins. Euh, mais aussi le, le secours des prisonniers ou des anciennes prostituées.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, là encore, mais on peut revenir un petit peu là-dessus. Le, la fin du XVIe siècle, c'est le temps finalement des, des, des soupçons. C'est le temps de, d'une hostilité croissante, mettant en doute notamment la chasteté des béatas Et c'est le temps du, du déclin qui commence même, vous le dites... À partir de, de la, la décennie 1520, 15, c'est le temps des procès inquisitoriaux contre les béatasses tout au long du XVIe siècle. Alors comment, comment s'opère cette, cette dilution finalement et comment se fait l'intégration des, des béatasses dans diverses branches religieuses en plein essor au XVIe siècle Comment ça, mm-hmm. ça se passe en fait, cette, cette période de, de, de transition en quelque sorte l'aurait Braguier. Vous
2: faites bien de rappeler cette période des années 1520. Hein, on remarque que les béatas ont été tolérés parce que je pense aussi euh, qu'il y avait un manque de, de main-d'œuvre hein, pour s'occuper de, 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 des œuvres d'assistance, des, des malades, des pauvres. Et, et les, les béatas ont été, ont été les, les bienvenus. Mais bah, l'irruption soudaine de, de la réforme hein, en Allemagne en 1517... Euh, la réaction aussi à, à Worms hein, du, de, de, de Charles Quint ont favorisé une période de, de, de méfiance, hein, comme vous le disiez, de contrôle accru hein, des pratiques et des, des communautés religieuses. Hein. Il y a eu un cordon sanitaire hein, qui s'est mis en place aussi autour de, de l'Espagne hein, pour la protéger de la, de la contagion de la doctrine luthérienne. Donc on remarque au cours de ces années 1520-1550, en effet, un, un durcissement des règles, des ordres religieux hein, et de l'Église qui souhaite euh, redéfinir euh, et mieux classer les différentes familles en les, en les réformant, dont les, les béatasses qui euh, vont en effet euh, progressivement euh, intégrer les, 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 les couvents. En effet, la, la plupart du temps, euh, elles intègrent euh, en effet des, des couvents, mais parfois en devenant des tertiaires d'abord séculières, puis régulières en particulier à partir des années 1560-1570, où le mouvement s'accélère, euh, la plupart d'entre elles, en effet, euh, rejoignent un, un couvent ou passent euh, sous un tiers-ordre. En général, franciscains à plus de, plus de 50%, dominicains pour 10% d'entre elles. Euh, certaines intègrent en effet aussi les, les, les couvents de, de Carmélite à, à
0: 7%. Alors on peut conclure cette émission, si vous voulez bien, euh, en réfléchissant finalement à un des aspects de votre livre. Finalement, votre livre, c'est aussi une, histoire des, une réflexion sur l'histoire des, des femmes hein, et sur la question de l'autonomie euh, des femmes ou non euh, dans une société euh, d'ancien régime. Une autonomie qui est évidemment impossible, mais qui n'exclut pas, vous le dites, diverses marges d'action des femmes.
2: Oui, c'est, c'est vrai que c'est aussi un grand moment de protagonisme féminin, de protagonisme féminin, hein, de ouais. femenino, j'allais dire. C'était aussi une, une structure qui permettait une certaine entraide aussi pour euh, certaines d'entre elles, certaines béatasses nobles qui ont accueilli en effet des, des béatasses plus démunies, euh, c'était un espace, en effet, qui a été créé euh, souvent par des, des, des béatas et en effet pour des, pour des béatas à une époque où euh, les femmes étaient, ou en tout cas les religieuses, étaient souvent sous euh, l'influence, euh, le pouvoir d'un, d'un, d'un confesseur. Donc il y a eu en effet cette, euh, cette autonomie, cette possibilité aussi pour les femmes de, 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 de participer à la vie religieuse. Donc on a l'impression qu'elles se sont investies justement dans ces œuvres de bienfaisance et dans un espace qui était à la fois euh, donc fermé, entre elles dans, dans, dans des maisons mais euh, qui n'étaient pas soumises à, à la clôture donc elles avaient quand même une, finalement une grande liberté de, de, de mouvement ce qui leur sera reproché à la fin de la période où elles seront, euh, la plupart des béatas deviendront de manière souvent forcée des, des nonnes à part entière.
0: Ultime peut-être, ultime question sur votre chemin de, de recherche parce que vous apportez là avec ce livre paru il y a quelques mois une importante euh, contribution à l'hispanisme l'historiographie euh, de, de l'Espagne à l'époque, aux époques médiévales et modernes. Alors quel est votre, votre chemin de, de, de recherche là, Vers quoi voulez-vous aller On imagine qu'il va, qu'il va se poursuivre à partir de ce travail-là, l'aurait bragué.
2: Je, je pense que je, je, je ne poursuivrai pas sur, sur les béatas même s'il y a, il y a beaucoup à faire. C'est, c'est notamment la je pense qu'il y a des, des recherches à mener euh, au, en Amérique latine, même aux Philippines, sur ces Beatérios. J'ai l'impression mmh. que la question n'est pas du tout traitée, très peu traitée. On parle souvent de, de Beatas dans des procès de sorcellerie. J'ai l'impression qu'il y a, y a beaucoup à faire, sachant que les institutions ont perduré beaucoup plus longtemps, ont été beaucoup plus ancrées dans les, dans les, dans les villes en, 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 en Amérique latine. Mais euh, si je devais prolonger mes recherches, je pense que je serais davantage intéressé. Euh... Je, je suis tombé au cours de ma recherche sur des sur des archives euh, concernant les, 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 les prisonniers. Euh, je, je, c'est quelque chose. C'est un, c'est un univers l'univers carcéral. Euh, au XVIe siècle, c'est une recherche que j'aimerais, que j'aimerais sans doute mener. La question des, du, du, du mode de vie de ces, de ces prisonniers, j'étais tombé sur des listes d'objets qu'on, qu'on avait prélevés voilà, au hasard des recherches à l'Archivo Historico Nacional, j'étais tombé sur ces, sur ces documents. Le mode de vie de ces, de ces emmurés, de certaines recluses, euh, la d'Adas m'a, m'a, m'a relativement marqué. Ces femmes qui vivaient vraiment dans, dans, une, dans une toute petite cellule, dans les, dans les murailles des villes, euh, sans eau, sans pain, on leur glissait à travers une toute petite grille qui ensuite était fermée. Euh, voilà, cette, cette image de, de, de Beatas, euh, emmurée euh, vivante, euh, m'a, m'a marqué. Je ne sais pas, j'étais aussi tenté de poursuivre sur euh, mmh. la question de du, des prisonniers leurs leur bon. conditions de vie
0: très, très très belle perspective, donc la, la, la fibre historienne, ça y est vous l'avez parce que je rappelle pour nos auditeurs que votre formation au départ, c'est pas la formation d'un historien et vous l'êtes <rire> finalement euh, devenu et magistralement avec ce livre là
2: oui en toute humilité c'est vrai que je reste un, un hispaniste euh, mais j'ai été euh, il est vrai souvent contact euh, d'historien, j'ai suivi des cours de, de paléographie et c'est, c'est un, un monde, un univers euh, Euh, vers lequel je je tend de plus en plus, je m'en rapproche, mais je je reste toujours admiratif de mes collègues et de mes confrères euh, historiens.
0: Bon, ben merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le quatorzième numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Loré Braguier, docteur en études hispaniques, professeur agrégé d'espagnol, auteur d'un ouvrage vivement recommandé, un livre publié par les presses universitaires de Rennes et intitulé « Servantes de Dieu, les béatasses de la couronne de Castille, 1450 », à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.